0: Estultífera Navis.
1: Bienvenidos al podcast Estultífera Navis. Estamos en nuestra sección de entrevistas con un invitado a quien recuerdo desde la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, Por ahí andaba Ricardo Pérez Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Alejandro. Gracias por la invitación. Bien, pues vamos a hablar de de los libros y tu relación con estos preciosos objetos. Y para comenzar, pues me gustaría preguntarte, ¿cómo es que aprendiste a leer? Ok, pues como todos, ¿no? <ríe> en, la, en la
0: primaria, fui eh, me costó trabajo, eh, puesto que no, fui, no tuve una preparación como de kinder, ¿no? Al jardín de niños. Eh, mandaron directo a la primaria entonces fue un poco abrupto y no tuve como una preparación anterior entonces me costó trabajo que, eh, y, y mi hermano ya sabía leer eh, y entonces él fue de algún modo el que me enseñó además de, de los profesores evidentemente a leer, por, pero sí me tardé este, no sé si es, no recuerdo bien, pero tal vez hasta segundo año de, de primaria entonces, eh, pero sí, fueron entre
1: los 5 6
0: y los seis años
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que comienzas a interesarte en estos objetos o recuerdas alguna lectura en la primaria que te haya llamado la atención en estos libros de texto que habían poemas? Claro, sí, en la época había
0: tenías que memorizar, ¿no?, eh... Estos bellos poemas este, que aparecían en los libros de texto gratuito, ¿no? Este, Canta la rana, baila el sapo y estas cuestiones, ¿no? Este, cun cun cantaba la rana, ¿no? O tu tu no, no recuerdo. Este, bueno, había como poemas que uno memorizaba y pues de algún modo entra por, por el canto a la literatura, ¿no? Y bueno, como nos costaba quizá esas lecciones este, leerlas, pues las memorizábamos también ayudaba un poco... Este, para cuando te pasaba el profesor o la profesora a, a, a leer, pues ya lo sabías de memoria. Entonces sí, este, fueron con los libros de, de texto gratuito, eh, fueron sobre todo poemas, ¿no? más que narraciones, las que de algún modo tengo más en la memoria o guarde más en la memoria. Eh, y porque los memorizaba, ¿no? Y los, canta- los cantábamos como todos los niños, ¿no? Entonces, eh, sí, como no, no, nada de extraordinario ni particular, creo que eso este, a, a nuestra generación nos, to- nos tocaron eso, esos bellos
1: textos, ¿no? Sí, desde luego. Y llega, llega pues la adolescencia, que suele ser pues un, un momento en la vida de, de los mexicanos en donde... Se nos presenta ya la literatura no completamente como una materia de estudio, sino que se nos introducen algunos temas, a lo mejor incluso poemas épicos, por ahí aparece la Iliada, el poema de Gilgamesh. ¿Cómo, ¿Cómo te toma este eh, incipiente estudio de la literatura en secundaria?
0: Aquí, okay. qué? Bueno, este, pues la verdad, la, en la secundaria aprendí muchísimas cosas, ¿no? El hecho de que ya pases de un sistema donde es un solo profesor el que te enseña todas las materias, ¿no? A, a un sistema donde cada profesor te enseña una materia distinta, ¿no? O hay un profesor para cada materia distinta que se, de algún modo se especializa en su materia, pues eh, aprendí muchísimas cosas, ¿no? Biología... Eh, matemáticas, física, y me interesa más por la biología y la física que por la literatura, entonces no recuerdo haber leído eh, más que los fragmentos que estaban en los libros, este, que ya no son grat- no eran gratuitos, recuerdo no, sí eran gratuitos, los de texto gratuito, eh, y, y pues ahí había fragmentos, no sé, de narrativa, recuerdo un fragmento de Cien Años de Soledad, pero... A, no, no leí más allá de eso durante toda la secundaria, pero sí, recuerdo que aprendí más en la, cierto, ¿no? Eh, un, no sé si sea cierto, recu- eh, tengo la impresión de que aprendí mucho más cosas en la, en, eh, en la secundaria que en la primaria, ¿no? eh, e, e incluso que en la preparatoria, es una cosa curiosa, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, la verdad, en la secundaria leí muy poco este, de literatura, de poesía, de narrativa. Me, me interesaba más la, la física, sobre todo la biología.
1: Llega, llega la preparatoria y yo podría preguntar, ¿y qué pasó? No? Es decir, <risa> este, llegaste, llegaste a esta instancia en donde pues, desafortunadamente o afortunadamente se llega a, a conflagrar esta idea de decidir por el destino pues, el futuro, ¿no? la vocación, la profesión. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que terminaste estudiando letras? Creo que en la preparatoria,
0: o sea, cuando terminé la secundaria, eh, en el verano, entre, de pasar de la secundaria a la preparatoria, eh, encontré libros, ¿no? Eh, encontré libros, fui por casualidad a la biblioteca, leí a, unas novelas, y me, o sea, en una feria de libros, eh, una feria chiquita de libros viejos en en Oaxaca, en el Paseo del Llano eh, eh, compré un libro, 20 pesos creo eh, era una novela de no sé si lo pronuncio bien es Pear ese book Viento del Este, Viento del Oeste y me encantó tanto su literatura porque es una novelista premio, después supe ¿no? <ríe> que es una gran novelista premio Nobel de literatura eh, que desarrolla toda su narrativa o la mayor parte de los escenarios de sus, de sus narraciones de sus novelas se eh, se, se desarrollan en, en, en China ¿no? entonces toda esta parte eh, imaginativa, lejana ¿no? eh, y durante el verano pues leí dos, tres novelas ¿no? eh, leí todo lo que encontraba de, de PRS Book ¿no? incluso llegué a leer La Buena Tierra que es como, bueno después me enteré que, que es como su obra este, su obra maestra ¿no? entonces fue con esas novelas de PRS Book que me interesó la literatura y ya cuando entré a la preparatoria, que entré a una preparatoria de la, de la UAPJO, de la preparatoria 6, me parece que es en la mañana, es que es la, a las 6 y las 2, no una en la tarde, en la mañana, y eh, la, de la mañana que es una preparatoria de, de artes y humanidades, entonces... Eh, bueno, pero por, eh, no es porque yo lo decidiera, sino que era más cercana, ¿no? Eh, y ya cuando entré a la preparatoria, pues, este, eh, pues continué leyendo, continué leyendo. Evidentemente, este, pese a que era de artes, humanidades, había pocas materias de, de, de literatura, como en todas las, ah, o sea, era una gama de, de, de cursos, ¿no? Y ahí me seguí interesando por la biología, no, de hecho, y la, y la física, de hecho, fui a, a los concursos, a las olimpiadas de biología, eh, y pues eh, yo pensé que era, eh, iba a ir, irme para biólogo, ¿no? eh, seguí leyendo, pese a todo, o sea, pese a que me interesaba mucho más la biología, eh, seguí leyendo mucha novela, ¿no? me gustaba mucho la novela, eh, pues hace uno eh, los descubrimientos creo que en la preparatoria, ¿no? Descubrí a García Márquez, ¿no? A Cortázar, bueno, esos descubrimientos de preparatoria, a Gese, ¿no? Eh, descubrí un poco uno la, la filosofía, ¿no? Nietzsche, ¿no? Entonces de- fui descubriendo eso en la preparatoria, pero finalmente pensaba que mi vocación era para la, las ciencias, ¿no? Eh, de hecho, me fui a la UNAM con una beca de Conacyt, eh, para estudiar, bueno, no no estaba estipulado que estudiase ciencias, pero como había ganado esa beca por una olimpiada, eh, se pensaba que iba a estudiar ciencia, pero no lo sé. eh, Al final fue rápido, no fue una decisión eh, quizá bien pensada, eh, simplemente pensé que era... Fíjate lo ingenuo, ¿no? Pensé que iba a ser más fácil eh, estudiar literatura, ¿no? Que, que ciencia, así de, o sea, lo fue una decisión de pereza, ¿no? Dije, me imaginé a mí mismo en la UNAM en la casa del... Ah, porque luego llegan... Uno tiene noticias a medias, ¿no? Se hace su imaginario de la capital. Dije, quiero estudiar en la UNAM. Seguramente me enteré de que había una casa del estudiante. Había noticias ahí de... O en mi imaginario de que la casa del estudiante... eh, de la Ciudad de México era igual a la casa del estudiante en Madrid, ¿no? así como la que estaba Lorca ¿no? y toda esa generación. Eh, y pues yo dije, ay, qué padre, ¿no? Eh, uno le crecen eh, los sueños, la, la imaginación. Entonces me imaginé más en ese contexto literario que en el contexto de ciencia, ¿no? De, de, aún así no me alejé de, la, de las ciencias eh, y finalmente entre... este también empecé aquí medicina. Bueno, empecé, es decir, mucho. Este, tomé el curso propedéutico de medicina aquí en la guapo ¿no? En lo que daban resultados en, en la UNAM y, y todo. Pero finalmente eh, me fui a literatura, ¿no? Finalmente me fui a literatura y, pues, sí, ¿no? Eh, quizá fue una este, decisión no, no pensada, ¿no? <ríe> Conscientemente, sino más bien, no sé, sentida, imaginada, ¿no? Quizá habría, hay razones, evidentemente, pero quizá no son razones así muy que se puedan enumerar, ¿no? Lógicamente y tácticamente, ¿no?
1: ¿Qué respuesta tienes al al comunicar en tu casa que te has decidido decidido por, por letras? Porque muchos de nuestros invitados acá, pues dicen, ¿no? Que precisamente escucharon esa esa consigna, ¿no?, que dice, bueno, ¿para qué estudiar letras si te vas a morir de hambre? No sé, no sé en este caso cómo, cómo fue que diste esta noticia y qué recepción tuvo en tu núcleo familiar. Pues fíjate que eh, fue, bueno, en realidad so, so,
0: mi generación, eh, o sea, mi hermano y yo fuimos la primera generación de la familia, ¿no?, que fue a la universidad, ¿no?, eh, mi, mi madre terminó ya en educación para adulto, la, la primaria, y, y mi papá, pues, este, aprendió a leer por su cuenta, ¿no? A leer, a leer y escribir nunca fue, nunca tuvo una formación ni de primaria, ¿no? Eh, pero aprendió a leer por la, la necesidad, ¿no? Eh, entonces, fue un, fuimos la primera generación, mi hermano y yo, como, de ir a, la, a tener una formación, y pues siempre se pensaba, ¿no? Que, eh, no, cualquier eh, este, educación, formación es una ganancia, ¿no? Eh, entonces no había tampoco una idea de, eh, de las carre- clara, ¿no? En, en mi núcleo familiar, de, eh, ni yo tenía una idea clara de qué cosa era literatura, ¿no? Bueno, este, a, había tantas opciones, letras hispánicas, letras modernas, no entré incluso con esa idea ingenua con la que no suelen rotular, ¿no? Este estudias filosofía y letras, ¿no? Eh, y de algún modo esa fue el imaginario, ¿no? Este, licenciado, evidentemente, eh, este mi 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 núcleo familiar pensó que de algún modo que mi formación era en en como licenciado, ¿no? Un poco imaginado también como abogado. Pero poco a poco se han hecho, supongo que también ha variado su imaginario, como yo mismo he variado también mi idea de profesión, ¿no? Me he imaginado como como profesor, ¿no? Como escritor. Bueno, uno se imagina de muchas formas durante su formación, ¿no? Eh, Como investigador, ¿no? Eh, Y bueno, lo tomaron muy bien, lo tomaron muy bien. Eh, De hecho, les dije ya que había entrado a la UNAM. Ahí subo un poco de reticencia y eh, no querían que me fuera a la Ciudad de México eh, y por eso no les dije, hice el examen ¿no? en su momento y ya cuando este, pues dieron los resultados, recuerdo que había poco, poco tiempo entre cuando dan los resultados y comienza el ciclo escolar, pues dije ya me voy, ¿no? también por un poco de rebeldía ¿no? de escapar de, de tu núcleo familiar, ¿no? que es un poco de la época quería irme un poco de este de, de, del núcleo familiar no no por nada malo sino nada más por no sé conocer no eh, y sí ahí hubo un poco reticencia mis mi, mis papás querían que me quedara este porque hice la inscripción para medicina eh, mi mamá me compró batas no <ríe> y ropa blanca <risa> eh, y ahí sí, como que fue un poco conflictivo, pero no, 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 nada, nada grave, ¿no? Nada grave, finalmente este, me apoyaron.
1: Bien, y entonces llegas a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar esta carrera de letras hispánicas. Que, pues, quienes nos escuchen deben entender que la carrera parece dos carreras, ¿no? Porque tiene eh, una bifurcación y hay dos estudios, uno de literatura y el otro vinculado a la lingüística, más un poquito de, de ciencias. ¿Cómo, ¿Cómo recibes esta instrucción eh, profesional en la facultad? ¿Qué tal te va con las materias estas de español superior, lingüística? ¿Y cómo te va en las materias de literatura? Y sobre todo, ¿cómo, cómo se empieza a conformar eh, Ricardo, es decir ¿qué le interesa? ¿qué quiere qué quiere hacer en su futuro durante esta instancia en la facultad?
0: pues eh, pues es una sorpresa una sorpresa eh, en todos los sentidos porque vienes de, de la preparatoria, vas a la y bueno, se crea también un imaginario, ¿no? De vas a la universidad, ¿qué hay en la universidad? Es más difícil la universidad, ¿no? Además, anu, dado a eso, pues el, el imaginario de es la, la universidad, ¿no? Este, de México, ¿no? Que yo en el, en este, también había menos, este, no sé, este, modos de información, quizá. Eh, o oh, yo no estaba muy preocupado por, por informarme del todo, pero eh, dan unas guías de estudio cuando haces el examen de ingreso. Y en la guía de estudio está San Ildefonso, ¿no? Yo pensé que la facultad era en el centro histórico, porque además la casa del estudiante, este, eh, bueno, que, que ahora está, bueno, este, eh, este ¿cómo se llama? dirigida no este por los propios estudiantes está en el centro histórico no eh, entonces yo me imaginé ahí que la universidad iba a ser en una universidad así en un centro histórico un poco como la ciudad de oaxaca no me imagina algo más colonial llegas a ciudad universitaria y evidentemente es otra los salones son enormes no eh, es pues una, una sorpresa ¿no? eh, los profesores de todo de, pues tienes de, de pues, digamos con distinta orientación, ¿no? Y distintas metodologías también, que eso es muy rico, ¿no? Pero al mismo tiempo te provoca conflictos porque a veces proyectas lo que ves en, en lo que te sorprende en uno y el otro no lo tiene y entonces te crea muchísimos conflictos, ¿no? Y eh, ya personalmente también tuve este, ciertos conflictos porque pese a que yo estudié una preparatoria aquí en la uh, UAPJO, ¿no? De, Humanidades, pues, eh, eh, cuando llegué a mis primeras clases de latín, pues, eh, con un maravilloso profesor Poncelis, eh, que era bastante estricto, ¿no? Eh, Y que me sabía, nos ponía ahí a a traducir, a leer el latín, ¿no? Nos pasaba el pizarrón, ¿no? Pues eh, me di cuenta que muchos de mis compañeros que venían de de los CCHs, que tienen más una formación orientada con sí, con etimologías grecolatinas y eh, un poco de de español, también había deficiencias ahí. Entonces me causó muchísimo conflicto. ¿no? Eh, sobre todo recuerdo que esa, esa clase la sufrí, ¿no? la, la de latín, porque además al profesor le encantaba pasarme el pizarrón y exhibir ¿no? un poco ¿no? eh, al, las deficiencias, pero recuerdo que sonreía, entonces no lo sentí como una exhibición, este, sí la sufría, ¿no? sí sudaba, pero no la sentí como muy agresiva, ¿no? Eh, entonces, bueno, este, esa, esa, esa clase sí, como que me impactó, me costó trabajo. También me di cuenta que había otras deficiencias, sobre todo eh, para escribir, ¿no? Mi ortografía era terrible, ¿no? Eh, alguien, un profesor o una profesora llegó a decir que mi ortografía era ortochichimeca, eh, porque sí, tenía una pésima ortografía, eh, porque el examen de ingreso a la... A la, a la a la facultad pues es de opción múltiple no o no sé eh, si sigue siendo así es de opción múltiple uno se prepara sobre todo de de conocimiento eh, y pues no eh, no está como orientado para las áreas de humanidades como para hacer un filtro no de de, de redacción no eh, entonces sí ahí fueron como las dos materias digamos que me costaron un poco de conflicto al inicio eh, pero después no, o sea, después disfruté todas las clases, ¿no? Este, me gustaban todas, ¿no? Eh, quizá me costaron un poco más, la, como la mayoría, supongo, las de lingüística. Eh, pero no, en realidad, finalmente eh, eh, pensé que iba, a, pues no sé, a, a declinarme más por, por los estudios. Este, literarios, digamos, pero al final este, regresó la lingüística ¿no? y por ahí me puse a hacer una investigación sobre lingüística eh, ya después de, 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 de haberme graduado, mucho tiempo después de haberme graduado, entonces además la facultad tiene eh, es, eh, de filosofía y letras en, en Ciudad Universitaria pues es, no sé, es un este, caldo de cultivo de ideas, no están muchísimos profesores Eh, muchísimas carreras, ¿no? Eh, Amigos que te invitaban a la clase de de filosofía, amigos que te invitaban a la clase de historia, como oyente, ¿no? Eh, Entonces, eh, estaba en hispánicas, pero tomaba con amigos clases de estética, ¿no? Ontología, ¿no? Porque eh, es un bonito ambiente, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, tomé... Muchísimas clases de, de filosofía, porque me gustaba, ¿no? Eh, más que, o sea, claro, todas las, las, las que obligatorias, ¿no? De literatura, este, pero este, en las optativas tomé este, más del colegio de, de filosofía, ¿no? Y de historia, también recuerdo que tomé una de, de historia. Pero bueno, este, sí, es lo bonito de la facultad, ¿no? A mí me, me aprendí mucho, ¿no? Este,
1: conocí buenos amigos. ¿Terminas la carrera y comienzas un posgrado? Sí, eh, primero f-
0: me fui un año, este a, terminé la carrera, me fui un año al, a, a Montpellier eh, para este, ser ayudante de profesor de español, ¿no? Eh, y... Ya había estudiado francés, pero evidentemente la inmersión es otra cosa, ¿no? Me me encantaba tomar muchísimas clases de idiomas porque soy muy malo, ¿no? El idioma. Entonces, bueno, eh, me fui a a, a, a Francia un un año eh, y después de, de estar en Francia un año, este... Hice un posgrado, un un posgrado Erasmus Mundus, ¿no? Que son programas de la Unión Europea, eh, y entonces eh, eh, estuve un año en Francia, ya no en en el sur, que es Montpellier, sino en el norte, Estrasburgo, y un año en Boloña, ¿no? Que es otra vez como un seno universitario europeo, ¿no? que eh, yo, cuando llegué a, a, a Boloña me encantó porque era como una facultad de filosofía y letras de la UNAM, pero en toda la ciudad, ¿no? eh, con, con este, muchísimos profesores, muchísimos estudiantes, muchas carreras, eh, varias nacionalidades, ¿no? eh, fiestas, risas, ¿no? entonces, eh, eh, no sé, eh, me, me, me gustó mucho Bolonia. Entonces eh, hice un posgrado, eh, era un posgrado doble, eh, Enrique, por favor, eh, era un posgrado doble eh, y eh, era en eh, cultura literaria europea y, e italianística, ¿no? un po- más o menos literatura comparada y, y, y literatura italiana,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensabas en aquel entonces? ¿A qué te querías dedicar? ¿A la investigación? ¿A la docencia?
0: Claro, este, después del posgrado pues uno va como perfilando ¿no? Su, sus ideas. Eh, yo tenía poca experiencia como docencia, había sido este, ayudante de, de, del profesor de español por un año, pero era muy poca experiencia, ¿no? eh, que era más de lengua ¿no? que de literatura. Eh, sí eh, quería de algún modo este, ter, seguir estudiando la literatura, ¿no? Pensé eh, o sea, que no era suficiente, me, eh, me nacieron intereses particulares ¿no? sobre ciertas literaturas, ciertos temas de. Eh, eh, de los que, que se, quería seguir estudiando, preparándome, ¿no? Entonces, eh, más que preparándome, sí como este, la curiosidad, ¿no? A seguir teniendo tiempo, ¿no? Y finalmente la, la, la educación te da tiempo, ¿no? Cuando te estás preparando, pues tienes un poco, claro, con ayuda de una beca, ¿no? Eh, tienes un poco más de tiempo para seguir este, preparándote, estudiando, este, resolver... Este, dudas, ¿no? Entonces eh, sí tenía la idea de continuar, porque me pareció que no fue suficiente, y además como conocer también eh, un poco de, de Francia, Italia, ¿no? Los modos en que se enseña en Francia y que se enseña en Italia o que se enseña en México es completamente distinto y eso me gustó, ¿no? Eh, entonces eh, tenía la idea de, de, de continuar pues este, eh, pues, sí, con un estudio doctorado, ¿no? Pero eh, regresé a México después de la maestría, Eh, intenté entrar al doctorado en la UNAM, pero era intersemestral, no se puede, Eh, me me dijeron que no se podía, ¿no? Me dijeron para el público en general, yo me sentía mi alma mater, ¿no? Eh, Porque hay ingresos eh, intersemestrales, pero no para el público en general, sino solo para los que eh, salen de ahí, ¿no? Bueno, de la maestría. ¿no? Por, supongo que por una cuestión administrativa ¿no? eh, entonces eh, me puse a dar clases en Oaxaca, en una pequeña este, eh, secundaria eh, privada ¿no? eh, estuve dando clases ahí de literatura de química <ríe> de, de varias materias ¿no? eh, justamente un poco para recordar lo que uno aprende en la secundaria, ¿no? Un poco de todo, ¿no? De Tochimborocho. Entonces ahí aprendí, eh, bueno estuve ahí seis meses, ¿no? Eh, eh, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo este, ya enseñar este mate, bueno este contenido. No no quiero decir que cuando estuve de asistente del profesor de español no hubiese contenido, pero es un contenido un poco más técnico, ¿no? Este, me gusta más, me gusta más contar, este no sé este historia, eh, no lo que pasó en la historia, una narración o incluso cómo se comportan los átomos en ¿no? las moléculas es más, me parecía a mí más divertido entonces lo disfrutaba más y después eh, eh, este, tuve la fortuna de este, pues, no sé, es, eh, poder ingresar a un doctorado otra vez Erasmus eh, y que fue maravilloso porque eh, fue un doctorado también donde tenías que moverte cada año Eh, y pues aprendes muchísimo, ¿no? Eh, eh, Siento que aprendí mucho de cómo se enseña en en los diversos sistemas universitarios, ¿no? Entonces, como aprendí a aprender de algún modo, eh, y eh, fueron, fue un doctorado bastante, digamos, pesado, ¿no? Porque eh, estaba comprimido, ¿no? eran tres años, ¿no? Un doctorado, o sea, hacer una tesis doctoral en tres años es bastante. Había créditos que cumplir en el primer semestre, ¿no? Eh, tenías que moverte cada año, básicamente cada año de disti- a otra a una distinta universidad y a otra lengua, a otro país. Entonces, eh, o sea, eso implica tiempo, ¿no? Eh, sacar, este, hacer trámites de visa, pasaporte, buscar casa. Eh, con toda la ayuda que proporciona económicamente una beca, evidentemente, pero mientras tanto hay que hacer la investigación, hay que aprender la lengua, hay que vivir el país, ¿no? Entonces sí fue muy complicado. Eh, me, me encantó, o sea, eh, estuve en España, Barcelona, Bérgamo, en Italia, y en Río de Janeiro, en Brasil. Entonces eh, fue un poco, este, pues sí, este, cansado, difícil, pero, pero me gustó muchísimo. Al final tenía una tesis que tenían referencias en muchas lenguas, ¿no? Eh, porque la, la, a Descartes lo, 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 lo leí en portugués porque no estaba en francés ahí en la biblioteca, entonces, pero la tesis estaba escrita en francés, entonces fue un, este, muy complicado, pero bueno, uno aprende también de, de estrategias, ¿no? Este, y tácticas para... Este, para hacer las cosas este bien o, o en la medida de lo posible bien cuando tienes poco tiempo y tienes como toda la complejidad este que implica un además eh, un, una tesis en cotutela ¿no? porque tenía básicamente tu, tres asesores uno en barcelona uno en eh, una una profesora en barcelona un profesor en, en en, en Río de Janeiro y otro en Bérgamo con distintas formaciones, entonces también ponerlos a dialogar, ¿no? Eh, eh, a, entre ellos, ¿no? Este, también este, tiene su reto, ¿no? Pero bueno, este, uno aprende este, de esas circunstancias a, a buscar las tácticas, las estrategias para, este, para poder este, salir, eh, sacar las cosas adelante. No, no Aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo y, y Y, eh, curiosamente, el doctorado ya no fue en literatura, eh, sino en estudios culturales. Eh, Finalmente son humanidades, ¿no? Los filósofos, los literatos, los antropólogos somos como primos, ¿no? Entonces, eh, hay como aires de familia y y creo que también eso fue bueno y también eso disfruté muchísimo, ¿no? Eh, que solamente quedarme en, en la literatura, que sí, te da muchísimos instrumentos, ¿no? Ya ahora que soy profesor, pues siempre les digo a mis alumnos, pues nosotros somos como los especialistas de la lectura, ¿no? Eh, pues es un tópico, ¿no? Eh, hacen los memes. Tú sabes leer, pues léeme esto, ¿no? Eh, pues nosotros somos como los especialistas de la lectura y entonces tendríamos que tener las capacidades para leer cualquier tipo de, de texto. o eh, No, cualquier tipo, bueno... En, un, en una gama de textos, pues podríamos tener que dominar un, un cierto rango, ¿no? Este, y leer sin cierta dificultad, pues antropología, filosofía, ¿no? Pero eso me gustó, ¿no? Este, que, que el doctorado fuese en estudios culturales. Y bueno, nunca abandoné la literatura, pero mi mirada de la literatura es más ahora desde un punto de vista más cultural, ¿no? Que digamos como fenómeno estético, ¿no?
1: Eh, ¿Hay ¿hay algún libro que hayas conservado durante todo ese estudio y ese tiempo que nos has relatado y que que sigas teniendo y que sigas apreciando? Digo, porque es complicado andar cargando con los libros, ¿no? Además hacia tantos lugares, pero ¿hay alguna lectura, o o no necesariamente en en la cuestión física, sino sino en tu corazón? ¿Llevas algún libro que, que te haya marcado y y que sea muy significativo para ti?
0: Ay, 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 sí, es una pregunta difícil, porque eh, eh, te va a sonar raro, pero eh, estuve cargando las soledades de Góngora uh-huh. eh, en casi todo el trayecto, parte de, de la tesis tenía que ver algo, oblicuamente con las soledades, entonces la estuve cargando. De hecho, la última vez que fui a Italia, eh, una amiga que tenía guardado ciertos libros, este, me, me, me entregó, me, que le dejé en encargo unos libros, me entregó, tenía varias, edición, bueno, no, tengo varias, es, varios tomos de la edición de, 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 no, varias copias de la edición de, 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 de Robert Jam en, en Castalia, ¿no? entonces eh, tengo como tres, ¿no? Entonces porque justamente porque lo andaba cargando por allá o lo compraba otra vez, ¿no? Eh, para algunas cuestiones, creo que es un texto que me acompañó mucho, eh, incluso ya desde la licenciatura, y, y quizá también suena raro porque no tiene mucho que ver con la, en apariencia con, con lo que hago, este... Um, Prus. <ríe> eh, Prus también es un... Este, que curiosamente tengo aquí. Este, a Proust. Eh, entonces, sí, es un, un texto que me acompañó, me han acompañado literariamente, ¿no? No sé si eh, eh, en el mismo sentido de literario, porque a Góngora era un poco más para estudiarlo, ¿no? Este, ya, ya a Proust era un poco más para disfrutarlo, ¿no? Eh, o aprender este, cosas, ¿no? Eh, sí, y estaba pensando en algún libro así como de teoría, ¿no? Eh, que me hubiese acompañado, que haya releído varias veces, ¿no? Y quizá, este, antes de entrar al doctorado, eh, nos dieron una lista, antes, o sea, hicimos el concurso, ¿no? Ya hubo la selección, este, pero durante el verano, previo al al ingreso, nos mandaron una lista de todos los libros que teníamos que leer, Eh, y entre ellos hubo uno que que me acompañó durante todo el doctorado, que es mil mesetas por lo complicado que es, y por lo rico también que es, Eh, ese texto de de Luis Gautari, Eh, entonces eh, creo que sí también, tengo este, el ejemplar en español, en francés y en fotocopias. ¿no? Por, para, lo que indica que lo consulté muchas veces, no lo leí este, en varias ocasiones, ¿no? que de algún modo me acompañó durante eh, la
1: formación doctoral. Bien, pues te agradecemos mucho habernos compartido un poquito de tu vida, no tu relación con los libros creo que la, la plática ha sido amena, se ha ido bastante rápido y pues te agradezco mucho Ricardo, yo te recuerdo con mucho cariño del TEC de Monterrey, eh, nos encontramos además de encontrarnos en la facultad por ahí, por los pasillos del TEC y pues muchas gracias. Gracias a ti bonita tarde. Nos vemos gracias. para el próximo episodio.
0: Estultífera